0: und Kupfer. Der Popfeministische Podcast aus der Schweiz von Miriam Sutter und Lisa Christ. Hallo Miriam! Hallo Lisa! Ich liebe, dass wir jetzt, manchmal, wenn wir es anbringen, nehmen wir zwei Folgen nacheinander auf. Und das ist immer ein wild ride, weil sich unser Mut immer so ein bisschen verändert. Ich, bei der zweiten sind wir immer schon voll so... <lacht> e-grooved. So e-grooved, genau. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht schon denken, dass das eine so eine zweite Folge ist. Ähm, good for you, weil wir sind jetzt schon voll dabei. <lacht> mhm. So ist das. Und auch schon ein bisschen durch. <lacht> also was jetzt genau? Oh Gott, also, hey, das <lacht> Heute geht es äh, um ein Thema, das, glaube ich, viele von euch beschäftigt, weil das etwas ist, wo ich auch immer wieder Nachrichten dazu überkomme. Aber vorher haben wir äh, die frohe Botschaft zu verkünden, dass dieser Teil des Podcasts wieder einen Sponsor hat, beziehungsweise eine Sponsorin, und zwar Alex, das ist eine Finanz- und Medienplattform. Und meine Arbeitgeberin aus Transparenzgründen möchte ich das hier noch erwähnen. Ähm, und darum steigen wir heute mit einer etwas ein ungewöhnlichen Frage. Und zwar, Lisa, hast du eigentlich eine Rechtsschutzversicherung?
1: Mm, nein.
0: <lacht> weißt du, was es ist? Mm, nicht so genau, nein. Gut, ich tue das gerne äh, erklären an dieser Stelle. Und zwar ist eine Rechtsschutzversicherung eine Versicherung, die dann zum Einsatz kommt, wenn dir etwas Ungerechts passiert. Und du dich rechtlich schweren Und die Versicherung übernimmt dann deine Kosten. Also das heißt sie zahlt dir einen Anwalt oder eine Anwältin und beratet dich, was du machen kannst, damit du halt zu deinem Recht kommst. Oder? Und das ist ja alles, was wir wollen im Leben, zu unserem Recht kommen. Und Alex hat eine eigene Rechtsschutzversicherung, die heisst Justice oder wie ich auch gerne sage Justice, <lacht> 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 wo ähm, speziell auf oft Bedürfnis von Frauen zugeschnitten ist. Das ist mega speziell finde ich, weil bei vielen Frauen ist es ja so, dass sie sich aus finanziellen Gründen oft nicht können gegen Ungerechtigkeiten oder so Anwältinnen, Anwälte sind ja teuer, ähm, Für viele von uns. Und das führt eben dazu, dass man es sich oft nicht leisten sich zu wehren. Zum Beispiel bei Mobbing, Lohnungleichheit am Arbeitsplatz oder wenn einem wegen Mutterschaft gekündigt wird, was auch immer noch oft passiert. Äh, mehr als man meint. Und die Alex-Rechtsschutzversicherung Justiz übernimmt eben auch bei einer Trennung und Scheidung Gerichtskosten, die auch horrend hoch sein können. Und die können sich auch mit rechtlichen Fragen an die Versicherung wenden. Das finde ich auch noch ein mega cooles Feature. Die Versicherung kann man monatlich künden. Das ist eigentlich so wie ein Abo. Und es gibt sie ab 24 Franken im Monat. Wir verlinken euch die Webseite in den Show Notes verlinken. Die könnt ihr dort einmal gucken. Aber ähm, genau, obwohl das meine Arbeitgeberin ist, <lacht> würde ich auch ohne, dass das so ist, ähm, das wirklich empfehlen. Weil halt mega gut auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten Genau, das wäre der Sponsor-Block für heute. <lacht> Vielen Dank fürs Sponsoring. Gente, danke, danke vielmals. Jetzt schließen wir ins Thema. Genau, heute geht es nämlich um etwas, das ähm, jetzt nichts mit dieser Rechtsschutzversicherung zu tun hat, wo die wahrscheinlich nicht, nein, wo sie ganz sicher nicht zahlen Und zwar. Um Schönheitsoperationen. Yeah. Ähm, Mirjam. Ich, ich, ja, Lisa. Würdest du
1: <lacht> etwas an dir, wenn jetzt irgendwie, äh, eine mega renommierte schönheitschirurgische Praxis dir würde sagen, wir offerieren dir jetzt einen Eingriff deiner Wahl. <lacht> würdest du etwas machen? Wenn ja, was?
0: Hey, das ist eine mega gute Frage und darum freue ich mich eben auch auf das Thema heute, ähm, ja, weil ich glaube, ganz viel kann und möchte sagen dazu. Und zwar, heute muss ich sagen, würde ich die Frage wahrscheinlich mit «Ich möchte nichts machen» beantworten.
1: Mhm.
0: Aber... <lacht> <lacht> Es hat eine Zeit gegeben, im Leben. kann viel
1: später aufsparen. Ja, genau,
0: vielleicht. Es hat Zeit gegeben, in meinem Leben, logischerweise in der Teenage-Zeit, wenn man sowieso verunsichert ist und irgendwie gar nicht weiss, was man ist und wo man anwählt und bla, bla, bla. Wo ich, ähm, also wo für mich mega klar war, ist, dass ich irgendwann wird eine Brustvergrößerung machen. Weil ich Ach, mega drunter, weil ich mega darunter gelitten habe, man leidet ja eh unter allem als Teenie. Also, es ist jetzt nicht so dramatisch, wie es tönt. Du musst auch nicht kleiner machen, finde ich. Ja, <lacht> kleiner machen. <lacht> äh, äh. Nein, aber ich meine, nein, aber ich es, meine ist es ist ja. Es war ja anscheinend
1: ein Leidensdruck. Gewesen
0: ja, aber Tag, weißt du, es gibt ja Teenies, die wirklich extrem leiden und, unter dem. Und das habe ich jetzt nicht Also, ich habe eine nicht mhm. irgendwie Mühe gehabt. Ähm, im Bikini Bikini rumzulaufen oder ich hatte Mühe, gehabt, nackt zu sein oder so. So schlimm war es nicht. Mhm. Aber bei mir hat das voll zugeschlagen, halt in dem Alter, so die Vorstellung, von, du musst als Frau grosse Brüste was auch immer das heißt mhm. ähm, Aber meine sind für mich auf jeden Fall zu klein. Und darum mhm. ich, ist für mich klar, gewesen, das werde ich mal machen. Ich äh, habe mit dem natürlich auch völlig ignoriert, dass ich ja auch noch nicht fertig entwickelt war. Ja, 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 ja. Aber das ist wie für mich klar. Gewesen. Ähm, das ist nie passiert. Und heute muss ich sagen, ja, ich bin auch froh, dass das dann irgendwann weggegangen ist. Ähm, weil für, also das ist ein, ein, ein heikles Thema, darum wichtig ist mir zu sagen, das sind alles für mich meine persönlichen ähm, Gedanken und Haltungen, die ich habe. Das heißt nicht, dass, das, dass ich das dann verurteile, wenn das bei jemandem nicht so ist. Aber für mich ist heute der Gedanke dass mein Körper aufgeschnitten wird und dass man dann dort etwas drithtut, ist so mega <lacht> es Unwohlsein, obwohl ich einen sehr, <lacht> ähm, sag jetzt mal interessierten Zugang hat zum Thema Körper. Also mich interessiert mega fest, wie alles aussieht, wie alles abläuft, wie alles zusammenhängt. und so. Ich habe nicht Probleme mit dem, aber wenn ich mir überlege, dass ich, dass mir jetzt da unten aufgeschnitten wird und also dann unter der ja Tut man da etwas ich, ich, das geht mir ich glaub, ein mittlerweile ein ist es nur noch ein so einen ganz kleinen Schnitt, glaube ich. Ja, aber
1: irgendwie. Ich weiß nicht warum. Ich erinnere mich nur. Es ist, es ist interessant, dass du mit Brust kommst, weil bei mir war es tatsächlich sehr ähnlich. Also, ich als Jugendliche ich bin sehr lange sehr flach ich habe auch bis sehr lang sehr flach. Ja, jetzt nicht riesen Brüste. Ähm, und ich war wirklich sehr lang eine. Von Mädchen gsi oder eins von den Mädchen gsi wo wirklich gar nüt kaiet und ich hatte mega Mühe mit dem aber nicht eigentlich nicht von mir aus, sondern mm. weil wir ja auch gehandelt wurde haben, mm -hmm. Also vor allem same. Also eigentlich von Buben. Seien wir same. ehrlich, es waren nur Buben. Ja. Und im Nachhinein muss ich aber auch äh, sagen, ich, ich hatte irgendwie ähm, auch mit anderen Frauen, es hat ja auch ähm, Mädchen gab, die sehr grosse Brüste schon hatten. Oder, oder grosse Brüste schon hatten mm -hmm. äh, in diesem Alter. Und die haben ja auch mega unter dem gelitten. Mm -hmm. Also es ist wie so, wenn du als Mädchen so entwickelt war, dass du grosse Brüste hast, bist wegen dem gemobbt oder blöd anzündet worden. Mhm. Und wenn du als Mädchen keine Brüste hast, bist du auch blöd angemacht. Also es ist ja so, egal, wie du gemacht hast, es ist blöd. Mega, war. Mega. Oder egal, wie du entwickelt hast, es war blöd. Mhm. Und das, also bei mir war das auch ein ganz langes Thema. Ich habe immer das Gefühl, es war zu kleine Brüste. Also ich auch die BHs vom H&M, die so die riesen <Gülpfeil> ja. Bolster drin hatten teilweise noch, also ausgestopft habe ich sie glaube nicht mm -hmm. aber die hatten ja wirklich teilweise Polster, weil ja so mehrere Zentimeter ja. dick zu und, und so das, der kleine und Ansatz so die Brust. von der Brust wo so, den so aufgedrückt hat es aussieht, wie wenn du schon mehr hättest. Yeah. und ähm, das ist eigentlich normal also ja immer mm -hmm. ich wenn ich den BH abgezogen habe war ich einfach flach gewesen. Mm -hmm. und das war also, das ist mega lang so gewesen. und es war mm -hmm. undenkbar um das Zugeben, beziehungsweise zum nicht so eine BH lecke Ja, Und ich mega. ganz lange döt wieso mir gewünscht, dass ich mehr Brust hätte, dass ich schneller wachse. Und ich glaube, hat man mir dort. Also, wenn es gibt ja zum Beispiel in Kolumbien, ist ja das ganz krass. Dass dort auch sehr viele Frauen sehr jung, gerade schon so mit 16 oder so, mega Eingriffe machen. Und ich finde, also, ich bin echt froh, dass ich damals dass wir noch mhm. nicht können, selber entscheiden können. Mhm. Es ist echt viel mhm. zu früh. Mhm. Also, eben, mhm. wie, wie du gesagt hast, bist du bist noch nicht voll entwickelt. Mega. Und mittlerweile bin ich auch so froh, dass, dass ich nichts machen.
0: Mhm.
1: Es gibt aber wie so andere Sachen oder andere Eingriffe, wo ich wie denke, ich glaube, vielleicht irgendwann. Wäre das etwas, was ich vielleicht würd machen würde? Mhm. Aber bei mir sind es dann eher Sachen, die eher das Gefühl sind subtiler. Es mhm. ist mehr ein Voranschreiten von der Zeit verhindern. Oder also so irgendwie so. Ähm, es gibt zum, aber das merke ich auch, das ist ein mega krasser Einfluss auch von, von meiner Mutter. Meine ähm, Mami. Also, beziehungsweise mein Grossi und mis Mami haben das und, und ich würde das auch irgendwann haben, sie so ein bisschen mm -hmm. Also so, dass die Haut über den Augen so ein bisschen beginnt. wie alles. Das Gewebe wird älter, es hat so viel Spannkraft, dann so ein bisschen beginnt. und dann drückt das halt, wenn, wenn du so, eine, so viel Haut hast, so, dann drückt das vielleicht so ein auf den Blick und du hast einen müderen Blick. So mm -hmm. einen Blick, Und dann kann man dort in den kann man quasi einen Schnitt machen und dort ein bisschen Gewebe entfernen und dann hat man einfach wieder wie das zu viel, vom, also in zu viel in Afrugs- und Schlusssachen, dass, dass das, was so ein bisschen hängt, das nimmt man dann so ein weg. Mhm. Und hat dann quasi wieder einen wacheren, etwas ein jüngeren, verjüngten Blick. Und das, finde ich, jetzt ist, ist ja nicht an also sich eine krasse Typveränderung. Mhm. Und ich finde, das ist jetzt wirklich etwas, für mich <lacht> ist es <das lacht> weniger extrem, Sag jetzt mal, es gehört schon in die gleiche Kategorie, aber es ist weniger extrem als eine Brustvergrößerung oder so wanlig nochbau ähm, oder mm -hmm. genau oder, oder Lippen aufblasen. Mm -hmm. ähm, oder, oder zum Beispiel, also Botox ist zum Beispiel auch so etwas, was wo, wo ich jetzt schon von recht vielen Leuten gehört habe, wo sie so gesagt haben, ja, also Botox würde ich jetzt vielleicht schon mal noch mhm. ausprobieren. Mhm. Und bei Botox streckt mich einfach mega ab, dass es ein Nervengift ist und dass ich dann auch das Gefühl habe, wenn du, wirklich, wenn du jetzt zum Beispiel da Stirnfalten zwischen den Augenbrauen, wenn du dort Botox drunter tust, dann kannst du das ja wie nicht mehr bewegen. Und es wird wie starr. Mhm. Und ich fände das, glaube ich, recht schlimm, keine weniger nee, Mimik. Mimik zu haben. Mhm. Das hat auch mit meinem Beruf zu tun und mhm. so. Aber ich glaube, das würde glaube weniger wählen. Mhm. Aber natürlich wahrscheinlich haben wir dort auch verschiedene Stärken von wie ich nehme auch an. Ja. Hey. Und, ja. Aber was ich auch noch mega spannend finde, <lacht> weil du gesagt hast so, das ist auch nur meine Meinung und ich verurteile das nicht, wenn das andere machen. Das finde ich, find ich, eigentlich ein mega Knackpunkt. Gerade an der Frage. Keine Schönheitsoperationen feministisch yes. wir sind jetzt schon
0: zu im Thema.
1: zum Thema. <lacht> Weil das Ding ist, auf die einen Seite kann es eine Selbstermächtigung sein, um zu sagen, das ist mein Körper und ich forme den genau so, wie ich will. Und niemand redet mir da drin. Mhm. Und das ist es Recht, das ich wirklich finde, dass jedem Menschen zugestanden werden. Und da hat dir niemand anders drin zu reden. Mhm. Und gleichzeitig... Ich glaube, ich können wir auch nicht ähm, lügen oder müssen wir auch dieser der Tatsache es dass mehr als Frauen schon auch, auch Männer es gibt auch Männer, die sehr viele Schönheitsoperationen machen. Es ist auch ein Trend, dass Männer das mehr machen, aber es ist schon vermehrt als Phänomen bei Frauen. Und ich glaube, wir müssen auch an der Wahrheit es schauen, dass unser Schönheitsideal, wo wir oft dann wollen, oder, oder anstreben, durch Schönheitsoperationen, Schönheitsideale sind, die nicht inhärent sind. Wir, wir kommen nicht auf die Welt und denken, 90, 60, 90, super. Sondern, <lacht> sondern wir kommen auf die Welt, wir werden geprägt von Schönheitsidealen. Und die Schönheitsideale in der heutigen Gesellschaft sind immer noch, immer noch also sie verändert das muss man vielleicht auch sagen, sie verändern sich ja mm. jedes Jahr zehntes wieder andere Standard schön. Mm -hmm. Es ist irgendwie entweder super dünn Garckenkurve, super dünn Mitkurve, thick oder Sandurfigur oder es ist immer es ist immer eine andere Schönheitsideal mm -hmm. es wechselt so schnell mm -hmm. und wir werden wahrscheinlich einfach von dem Schönheitsideal geprägt, wo eben gerade unsere Phase, die geprägt wird, also Phase, wo mir prägt wird, dass in der Tini-Phase denn aktuell ist. Das mm. ist bei mir jetzt so ultra dünn, mm -hmm. so man sieht Hüftknochen, mm -hmm. so so das Teil, so mm -hmm. Christina Aguilera mm -hmm. in, in der dirty er <lacht> Ja, genau. So wirklich, so wirklich sehr sehr dünn. Yeah. Ähm, und das ist auch zum Beispiel glaube ich der Grund, warum man sich immer noch mein Buch als Problemzone Oh problemzone ja. Problemzonen mache ich auch für sicher weil ich das ja. ein problematisches Wort finde. <lacht> ähm, und immer noch mega strugglen mit meinem Buch, weil ich immer noch
0: mm. aus
1: dieser Phase irgendwie das Gefühl habe, alles an meinem Körper ist irgendwie gut, mm -hmm. aber Buch
0: Bauch sollte eigentlich gar keine da sein. Ja, das darf nur flach sein. Genau, es sollte eigentlich Voll. fast so konkav sein. <lacht> Hey, du hast jetzt mega, mega viel Züg angesprochen und ich habe mir probiert, alles zu merken. Mm. Ähm, <lacht> ich gehe darum ähm, nochmal schnell ein bisschen zurück. Mm -hmm. ähm, und zwar nochmal zu deiner allerersten Frage, wenn ich jetzt heute die Möglichkeit habe, etwas zu machen. <lacht> mm -hmm. Dann gäbe es heute, und das schließt eigentlich auch das an, wo du gesagt hast, mit der Schönheitsideal, was sich verändern oder auch, dass man sich selber verändern. <lacht> ich habe mir mega lang gefunden. Ja, nein, ich glaube, das ist nicht für mich. Jetzt, wer weiß, wenn ich älter bin vielleicht. Aber jetzt mhm. gerade finde ich eigentlich alles tiptop. Ähm, und ich muss im Fall sagen, ich habe immer gemeint, was ein bisschen überheblich ist von mir. Aber ich habe immer gemeint, nein, es heißt doch immer so, ah, die Jungen, wo die, die ganze Zeit auf TikTok hängen, die werden alle so aussehen wie die Beautyfilter und so. Was ja auch stimmt, also was ein riesiger Trend ist, dass ähm, die Leute tatsächlich mit Fotos von sich selber, wo sie mit Schönheitsfiltern gemacht haben, in Kliniken mhm. gehen und sagen, ich es so aussehen ähm, -hm. ähm, Und jetzt muss ich im Fall sagen, je länger, je mehr dass ich so Frauen sehe, weißt du, so bei den Lippen oben nur so ganz wenig Filler haben, mhm. Umso länger überlege ich, hey, soll ich das auch mal ausprobieren? Erstens, weil es mir mega wundern wie es aussieht. Mm -hmm. Zweitens, weil es gar nicht so teuer ist, wie ich gemeint habe. Ich habe immer gemeint, Schönheitsoperation gleich, also Operation, Schönheitseingriff gleich tausende von Franken. Was nicht so mm -hmm. ist. Ähm, und, weil ich finde, eben, ich bin eigentlich mega happy mit meinem Körper und mit meinem Gesicht und mit allem. Ich finde, ich habe auch einen sehr schönen Lippenlauf. Aber, dass das wirklich das Einzige ist, wo ich denke, wow, es würde so geil aussehen, wenn es einfach noch so ein bisschen mm -hmm. mehr wäre.
1: Mm
0: -hmm. Und dass ich mir die ernsthaft am Anfang weißt du? Das mit der Lippe mhm. ist wirklich etwas, das
1: ich auch. Also, ich habe schon so viel Über Recher das haben wir schon Recher mal gemacht. Gemacht. Mhm. Und ich habe schon so viel Recherchen gemacht. Ich habe schon so viel. Und alle Leute, die ich irgendwie nur so einiges erwähnen, sagen Was, so, hast du hast ja auch eine schöne Lippe. Mhm. Hör auf und, so. yeah. und das Ding ist auch, also bei mir, ich habe es schon ein paar Mal überlegt und alles. Aber ist, und ich glaube, das ist bei mir, ich glaube, das, was mich immer davon abhaltet, ist, meine körperliche Unversehrtheit ist mir so wichtig, und es ist lustig, dass ich das sage, weil ich habe recht ja Piercings viele und ich habe recht viele Tattoos, mhm. aber dort bin ich mega conscious und ich sehe genau, was die Person macht, und ich kann jederzeit mhm. eingreifen, ich bin eine Schönheitsoperation, gerade wenn ich irgendwie so es ist einfach auf eine Art auch irreversibel. Klar, Tattoos auch. Aber es ist irgendwie für mich ist so etwas anderes. Ja,
0: für mich es ist auch. Wie so,
1: und gerade wenn es irgendwie um Fettabsaugen oder ähm, Brustvergrößerung oder so geht, das ist etwas, was ich mir heute nicht mehr vorstellen könnte, Obwohl ich immer noch so denke, ich habe mal gehört, ich weiss, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Wahrscheinlich stimmt es auch nicht. Aber ich habe mal gehört, dass wenn du mal Fett abgesogen hast, dass sich dort quasi die Fettzellen kaputt gehen und dass dort gar
0: kein Fett mehr kannst. Mm. Ansetzen ich weiss mhm. nicht, ob das stimmt. Das habe ich auch gehört, aber nicht. das ist vielleicht auch so eine Urban Legend. Ja, voll. <lacht> aber auf jeden
1: Fall habe ich halt wie so gedacht, wow, wenn ich jetzt am Bauch dort, der, der eine Ort das Fett wegnehmen und es würde nie mehr kommen. Aber ich kenne auch Leute, die als Assistenz arbeiten oder aus ähm, Operationsgehilfin. Mhm. Ich weiß ich nicht genau, wie man es sagt. Und teilweise auch, wie da was geredet wird, wie geredet wird, wie das auch aussieht, wenn man mal Bilder gesehen hat, von wie das aussieht, wenn Fett abgesogen wird, wie wie du einfach zu einem Stück Fleisch wirst und so, wie das so abkommt. Also es ist völlig, es mm. wird nicht mit, da ist kein Hege, also ich weiß nicht, es ist auch vielleicht zu viel lang, dass man da denkt, mm -hmm. dass man bräuchte Hege oder irgendwie mm -hmm. das irgendwie ein bisschen Ehren, irgendwie. Mm -hmm. Aber da muss ich schon auch sagen, irgendwie <lacht> so, mein Körper ist mir schon wichtig und ich werde meinen Körper gut behandeln und auch Körper und Seele gehören für mich zusammen und das ist, Ah! Mm. Das, ich glaube, der Leidensdruck müsste für mich mm -hmm. viel grösser sein, mm -hmm. dass ich gewillt wäre, meine körperliche Unversehrtheit und auch die Angst zu überwinden, um etwas machen. Und gerade wenn es so zum Beispiel Lippen, würde ich, mm -hmm. würd ich einfach nie machen. Nein, weil ich, jetzt ich so machen. Angst, dass ich nachher nicht mehr gut kann reden kann. Ja,
0: ja. Oder dass es einfach auch scheiße aussieht, ganz ehrlich. Ja, Hat oder dass das es das ist. Und ja.
1: Was ich zum Beispiel, ich ähm, habe eine kennengelernt, wo ich so denke, und was ich auch krass finde, ist, dass ich das Gefühl habe, man sieht es immer. Mhm. Man sieht, dass es gemacht ist. Mhm. Auch wenn es egal, wie gut das gemacht ist, man sieht irgendwie, man schaut in das Gesicht und denkt... Man spürt mm. ja. es irgendwie. und das heißt nicht dass es das nicht gut ausgesehen Fall. kann. es das kann Fall. mega gut aussehen. aber ich habe einfach das Gefühl man merkt wenn die Nase nicht so ist wie sie war, am Anfang mm -hmm. so. mm -hmm. ähm, und das soll jetzt gar nicht heißen dass es das etwas eben, wenn, sich, wenn ich glaube es gibt Fälle wo jemand wirklich ein Leben lang extrem struggelt mit etwas. Und zwar nicht, weil es von außen kommt, sondern mhm. weil es von innen kommt. Mhm. Und dann ist es super gut, dass man das kann machen kann und mache Und das Mega. soll man so machen Es gibt ja auch, also es ist jetzt vielleicht ein extrem Beispiel, aber es gibt ja auch Leute, wo, wo die das hei dass sie äh, wollen, dass ihnen etwas amputiert wird, weil sie das Gefühl haben, das ist nicht meine Hand. Mhm. So. Mhm. und gut, Hand? Gibt es es gibt, es gibt Leute, die sagen, das ist nicht mein Bein, das ist nicht mein Unterschenkel, ich will das nicht an mir haben, ich grause mich vor dem, ich will das nicht, und die weinen, dass das, Krass. Nicht, ja. also, das ist. Krass! Also, ich glaube, das ist jetzt nicht das, ja. das ist extrem, extrem selten. Aber, also, das ist ja dann auch kein Schön das ja, Ich finde, das ist, wow. ist von mir aus gesehen, auch keine Schönheitsoperation mehr. Also, zum Beispiel auch, ähm, wenn jetzt eine Person trans ist, ist das für mich keine Schönheitsoperation, sondern ist das für mich eigentlich eine Operation, um zu der Person zu werden, wo du bist. Mega. Mega. Und dann hat das nichts mit Schönheit zu tun, sondern hat es mit Identität zu tun. Und ich glaube, dort sind wie so oft Grenzen sind, mhm. mhm. Und ich finde ja, aber ja, eben, ist es feministisch oder nicht? Ich, ich glaube, glaub, sobald es ist... um Identität geht, ist es feministisch. Und solange es nicht um Identität geht, hmm. bin ich ehrlich gesagt, ehrlich gesagt ich <lacht> bin eher auf der Seite, denn sie Schönheitsoperationen eher ein Instrument vom Unterdrücker, um uns Mehr anpasst, schöner, herziger mm. zu machen, um irgendwie mm. unsere, unsere Genitalien bleichen. Oh Gott, so, es ja. Und das geht ja auch, stimmt. Oder so Schambl- Scham so Scham und so. vulvalippe verkleinern. St das alles stimmt. das Zeug, das finde ich, das läuft extrem fest in eine extrem mm. unfeministische, extrem unemanzipierte Richtung. Also, mm. da, dort bin ich schon. Dort han ich wahrscheinlich. döt also kann ich auch nicht sagen, ich verurteile das nicht. Mm. Also ich ja, würde ich nie will jemandem das verbieten, weil ich finde, eben körperliche Unversehrtheit jedes Jeder selber über sie oder ihren Körper entscheiden Aber dort finde ich schon das finde ich extrem problematisch.
0: Mm. Ja, ich finde, eben das ist ja so der Struggle, den ich auch habe. Das, was du jetzt sagst mit dem. Also logisch, dort bin ich voll bei dir. Ähm alle Körper ähm, gehören dem Menschen, der wo drin wohnt, und der Mensch soll entscheiden, ähm, was mit dem Körper passiert. Aber wenn man eben gerade den feministischen Approach anschaut, dann sind ganz viele Trends, die es ja auch hier auch gibt, von diesen Schönheitsoperationen. Halt das, eben, das Kindliche, das Jugendliche, und das ist ja auch noch immer auch verständlich. Selbst bei der Leidstrafe. Weil, genau, weil der, Körper, äh, der Mensch hat das Bedürfnis, in der Tendenz, ähm, jugendlich und frisch auszusehen. Und das ist ja, ich meine, das macht wir auch mit Schminken, das macht man irgendwie mit den Kleidern, whatever. Aber eben dann gibt ja es der spezifische spezifischen Approach, den wir, wir jetzt haben, wo, wo ich finde eben auch, hey, aber geht es jetzt einfach darum, dass wir fuckable sind, eben gerade bei so Vulva-Lippen, oder? Ähm, Straffig. Ich meine, das ist etwas, das ich finde so hey krass, aber also jetzt, okay, Hot Take, das ist wirklich auch wieder plakativ, aber ich glaube, das ist eine Theorie, die einfach stimmt. Dass wir überhaupt wissen, wie die Ideale, in Anführungszeichen, Vulva ausgesehen hat, hat ja, das einfach mit patriarchalen Pornos mit der zu tun. Porno ja. ja, also mit der patriarchalen äh, mainstream pornoindustrie industrie mm -hmm. die von Männer für Männer gemacht ist. Und das ist einfach ein Vulva, wo man von außen gar nichts sieht. Eigentlich ist ein kinder
1: -Vulva, Entschuldigung. Ja,
0: wo alles klein ist, wo alles fein ist und, und herzig. Und rosa-rot. Und, rosserot. Rosserot. und mm. dass man als Person mit Vulva dann wirklich das Gefühl hat, fuck, meine muss auch so aussehen, das ist so patriarchal. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine gute Bewertung oder empfehlt den Podcast weiter. Natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Den Link zu unserem Patreon findet ihr in den Show Notes. Und falls ihr keine Ausgabe mehr wollt, verpassen wollt, drückt doch auf Abonnieren oder Folgen, je nach Podcast-Plattform.
1: Gleichzeitig gibt es ja obviously auch ein Schönheitsideal beim Penis. Mhm. Wie viele Schönheitsoperationen werden da an Penissen
0: vorgenommen? Ja gut, was willst du machen?
1: Ja, keine Ahnung. <lacht> ich meine, aber es hat ja auch wieder damit zu tun, wo also wir so es Also ausser Beschneiden,
0: aber das ist ja nicht wirklich... Ja,
1: also, ja. Wenn, man, wenn man dort mehr würde... Also, ja gut, was sollst du dort machen? Ja, ist schon ein die Frage, was man... Dort, ich bin keine <lacht> Chirurgin, aber ja. ich habe auch das Gefühl, es ist auch wieder eine Frage vom Angebot. Also so, mhm. wo ist es, in welche Körper greift man ein? Mhm. Welche Körper mhm. tut man verändern und, mhm. und anpassen und macht mhm. sie so, damit sie eben fuckable sind? Mhm. Und das, das hat nachher auch wieder mit dem zu tun, so, ähm, <lacht> Ich glaube, das ist ja der Knackpunkt an dieser Frage. Ist, warum wollen wir so aussehen, wie wir aussehen? Wie wir im wollen. Voll. Wie wir aussehen wollen. Ja, also mhm. so dem, da, gehen wir mal auf das Beispiel von uns zwei zurück mit den Lippen. Mhm. Warum finden wir aufgespritzte Lippen gesagt, besser aus oder gut aus oder so gut aus, dass wir es an uns auch mal sehen kommen Woher kommen komm aufgespritzte Lippen? Wo sind die jetzt erst auftaucht? <lacht> Und dann wären wir wieder beim Mainstream-Porno.
0: Ja, das stimmt.
1: Wir kommen fix aus dem Mainstream-Porno.
0: Mhm. Also jetzt das in einer so sehr, sehr abgeschwächten Form natürlich, aber so dass die die Pouty Lips also so das schmal Ding ist ja seit Schmalmund jeher ist ein Sexsymbol Sex Playboy oder? Mega Marilyn ja. Monroe alle, so das Pouty Ding und so und, ich und glaube,
1: grosse glaube Titte Sorry ja.
0: woher kommt das ja Mega Mega
1: woher woher kommen die eben es ist es ist wirklich so die ja und jetzt, jetzt geht es natürlich also Kardashians zum Beispiel Gut, die haben du ja eine ja neue Familie
0: machen, also, die, die sind so auf die Welt gekommen. Bitte. Also es sieht, sieht man vor man gut, wenn man, uns
1: jetzt... Es sieht, es sieht man gut, wenn man, wenn man die... Es gibt so eine tolle Fotomontage, wo mm -hmm. äh, ein Family Portrait von heute und dann geht jemand mit so einem Pinsel drüber und dann liebe. kommen die alten Gesichter wieder vorne. Ja. Und es ist wirklich... Es ist crazy, weil es ist... Ähm, es geht so in Richtung... Übermensch. Mhm, also, so, es ist wirklich so, es gibt, es gibt die ganz, ähm, also die Serie selber ist eigentlich nicht so gut, aber es heisst Altered Carbon. Mhm. Schon nicht. eine ältere Serie. Ähm, gibt es, glaube ich, auf Netflix und es geht irgendwie um so eine Dystopie. Und in dieser Dystopie, und echt. Äh, der Plot ist echt scheiße aber es geht wieso drum dass dort sie eigentlich die rein, also die Seele ist wieso auf einem Chip gespeichert der im Rückenmark also so im Nacken sitzt mhm. und die Höhe, wo du hast also der Körper wo du hast der äh, kostet oder ist modulierbar und es geht durch das dass die Arme reichscher immer weiter ausnaggen ist gibt es Leute die haben einfach so unglaublich viel Geld und die leben dann auch nicht mehr auf der Erde sondern mehr anders im Himmel oder so wo auch super ist und die Armen normalen Leute leben auf der Erde wo mega verschmutzt oh. ist und so und wenn du dann stirbst dann kommt eigentlich der Chip einfach weg also du bist nicht tot du kannst quasi auch den Chip wieder in einen neuen Menschen pflanzen aber der Körper kostet halt mhm. Und, die und, und ähm, also der Protagonist ist halt ein, ein Arme und der kommt nachher einfach in einen fremden Körper. Irgendein brauchten Körper von irgendwo und hat natürlich nachher gebrechen und weiß nicht was. Mhm. Und die Reichen haben, so, haben ganz viel Körper und mhm. können jederzeit, wenn der eine die Körper ein kaputt ist, der hat auch Selbstheilungskräfte und so weiter, hat Pheromone und Duftstoff und weiss nicht was, ist so der perfekte Körper mhm. und es ist so... Es, wow, ist so, ab, das es ist so, so geil. Es, ja, ich finde auch so, ich, ich habe die mal geschaut und es ist, also es ist auch sehr. Äh ja, es ist mehr Unterhaltung als etwas anderes, mhm. aber so der Gedanke dahinter, wie sich das könnte entwickeln ist recht interessant, weil es geht auch, ähm, es gibt noch das Buch von Harari, das ich gelesen habe, «Homo Deus», mhm. wo es also darum geht, in welche Richtung entwickeln wir uns eigentlich? So, mhm. Was ist das Ziel des mhm. Mensch Und das ist mhm. Unsterblichkeit und immer jung bleiben, immer jung und schön bleiben und so, das hängt das alles damit zusammen, dass man so in eine Richtung geht von, man will, das Menschliche überwinden, man will mm, den, mm -hmm. das Alter überwinden, man will
0: den Dreck überwinden, man will den Zerfall, mer der Tod mm. überlisten. Mega spannend. Sehr philosophischer Ansatz, aber mega, mega interessant. Ich, ich wollte noch schnell auf etwas eingehen, was du vorher gesagt hast. Ich glaube, es gibt wie mindestens zwei Themen, wenn wir über Schönheitsoperationen reden. Also zwei ähm, Bestrebungen, sage ich jetzt mal. Und das eine ist eben, wollen jung ausgesehen oder jünger wieder ausgesehen. Das ist das, was du am Anfang so ein bisschen beschrieben hast mit dieser Lidfalte, Straffig oder Korrektur. Ähm, ich muss im Fall sagen, bei der way, eine Anekdote zu dem, ähm, dass ich mich letztens dabei verwischt habe. Wenn ich habe also ein Foto von mir gefunden, wo ich äh, 10 Jahre, 15 Jahre jünger bin als jetzt. Also irgendwie 19, 20 so. Du ähm, logischerweise komplett anders aus. <lacht> aber man ist in so einer Zeit, in der man das irgendwie gar noch nicht so schnallt, hey, irgendwie verändert man sich. Man sieht logischerweise irgendwann anders aus. Ich habe meine ganze 20 Gefühl, gehabt ja, ich sieht immer noch so aus wie am Anfang. Das <lacht> ist natürlich Voll. nicht so. Hey, und dann habe ich, ich mich so verwirrt wie ich so, so mache. Ihr seht es jetzt nicht, aber ich ziehe so wie meine Backenhaut so zu meinen Ohren hindern, mhm. dass man so ein bisschen straffer wird. Dann habe ich gedacht, hm, also schon auch noch gut war. Und dann ist halt mm. wieder so losgelassen. Und dann ist halt, mm. will ich halt nur mal 34 bin, will ich rauchen, will ich jetzt nicht den absolut gesündesten Lebenslauf und weil es einfach auch normal ist, <lacht> dass das passiert, ähm, ich dann gemerkt, so, hm, okay. Und dann habe ich festgestellt, dass ich glaube, und über das rede ich auch immer wieder, vor allem wenn es um das Thema Körper und Körperbild geht, habe ich festgestellt, das, glaube jahrelange feministische Radikalisierung und der Fakt, dass ich mich sehr intensiv mit diesen Fragen auch aus einem Heilprozess beschäftigt habe, das alles, bleibt zum Resultat kam, ist, dass ich auch dann gefunden habe, eigentlich noch voll gut, so wie es jetzt ist. Das Being said, 34 ist auch immer noch brutal jung. Und ich mm -hmm. habe eine gute gehen. Also, alle Frauen in meiner Familie haben immer tendenziell etwas jünger ausgesehen, was als gut mm -hmm. gewertet wird im Patriarchat, bla bla bla. Aber ich glaube, das ist wieder der eine Aspekt. Eben das Bedürfnis zum jung aussehen, jung bleiben, du, du, Und eben das zum ist Philosophische hingehen, vielleicht damit mit der Angst vor dem Tod zu tun. Who knows? Mm -hmm. Ich weiß es mm -hmm. nicht. Mm -hmm. Und der andere Aspekt ist halt wirklich so, dass. Wählen Okay, also ich habe mir jetzt im Vorhergang zu dieser Folge überlegt, hey, eigentlich kann ich es recht easy zusammenfassen, was für mich der Struggle ist. Eben, ich finde, alle sollen umschnibbeln und reinfüllen können, wie man will und wie es einem gefällt, aber ist man nachher wirklich glücklicher, nur, in Anführungszeichen, will man in, einem, in dem Fall patriarchalen Bild entspricht, und, weiterführend zu dem Man konformer ist. Genau. Und ist denn das schlimm, <lacht> ähm, wenn's, wenn man dann nur wegen dem glücklich ist, weil man so aussieht? Mm. Und ich, mm. ich, das ist einfach irgendwie so eine Ich bin wieder fast ein bisschen auf der philosophischen Ebene. Ich würde jetzt nie jemanden als Person verurteilen, wenn jetzt äh, die würde zu mir kommen und sagen: Hey, ich habe mir Hyaluron in die Lippen lassen, dass ich so ein bisschen einen Dings habe, so ein bisschen diesen Und jetzt fühle ich mich wie eine verdammte Göttin. 10 von 10. Dann würde ich sagen: es ist doch cool ja, geil! Ja, voll geil! Mega nice. Go for it! Voll, ähm, aber ich für mich würde wahrscheinlich denken: Eigentlich noch krass, dass du dich vorher nicht so gefühlt hast. Und nicht aus einer verurteilenden ähm, Ecke raus, sondern einfach. Weil das voll. dir nicht
1: ermöglicht. Da. Voll. Und Oder weil es viel schwieriger ist.
0: Voll. Und was du eben auch gesagt hast am Anfang mit diesen äh, Schönheitsidealen, die sich ja auch verändern, jetzt spezifisch aufs Gesicht bezogen, ist es, glaube ich, immer ein bisschen so dass man so «again» das Kindliche hätte wollen, das mhm. sehr, ähm, wie sagt man, sehr... Eben an der richtigen Stelle sehr voll. Also an den Wangenknochen, an den Lippen, ein Herz und grosse Augen. Das so. also ist auch wieder wirklich sehr kindlich.
1: Was ich aber auch noch kurz ist nur mal ganz kurze Zwischenbemerkung. Wenn man vergleicht, was Schönheitsideal bei Männern ist seit den 20er Jahren. Also da hat es nicht eine grosse Veränderung gegeben. Und, mm. das muss man auch sagen, es gibt immer noch sehr viel eher berühmte Männer, wo Männer werden reif mm. und sind immer noch sehr attraktiv, auch wenn sie alt sind. Mm -hmm. Natürlich gibt es auch dort Schönheitsideale, wo mit, der, Ab also mit so der Symmetrie vom Gesicht und so. Mm -hmm. Und auch Männer lassen sich an sich rumschnipseln. Aber Männer, Männer in der Öffentlichkeit wird viel mehr zugestanden, dass sie charmant und auch immer noch attraktiv sind, wenn sie mm -hmm. alt sind und auch mm -hmm. sie Haare haben und so. Mm -hmm wohingegen alle Frauen werden alt, Männer werden reif. Weißt mhm, du
0: meine? Mega. Und auch also Falten ist dann plötzlich so ein bisschen, so ein bisschen sexy. Genau. Oder so. Ja, Erfahrung steht einem Mann, ja, aber einer Frau nicht. Voll. That's weird. Voll. Und das ist auch das, was ich vorher gemeint habe, mit dieser konstanten Auseinandersetzung, jetzt für mich in meinem Fall, mit eben mit de, auch mit dem hinterfragen warum habe ich jetzt das Gefühl das darf nicht sein wer sagt mir da wer profitiert jetzt davon dass ich äh, ich meine das geht ja auch in, in die restliche Schönheitsindustrie hinein, wer verdient am Ende des Tages Cash davon dass ich, damit dass ich mir ein Anti kaufe mhm. andererseits mhm. ist das im Fall das ist jetzt ein kleiner Schlenker zum Thema Skincare ähm, ist das für mich auch mega fest Selbstliebe? Dass ich mich mit dem auseinandersetze und schaue, hey, ich meine, ich, ich, ich bin ja sehr interessiert an dem, Ganzen. und finde es super geil, dass es viel mehr und bessere Wirkstoff gibt, als wo ich noch 20 war. bin ja. Dass das ein sehr, ähm, ein Forschungsaspekt ähm, über das ganze Thema gehen kann. Ich liebe und für mich ist das mega, eben so selbstliebe, so, ich tue das drauf und dann das Serum und dann ganz viel Feuchtigkeit und tü -tü -tü -tü. Aber das mache ich für mich, weil es mir gut tut. Aber ja, ich habe sicher auch äh, zum Beispiel Retinol, heißt der anti Wirkstoff, einbauen in meine ähm, Routine, weil man sagt, also ich ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber weil man sagt, dass der nicht gerade Anti-Aging ist, aber halt es so ein bisschen tut vielleicht ein bisschen verlangsamen jetzt ganz vereinfacht gesagt mit den Zellen neuer hilft und so weißt also mhm. es tut mich schon auch ein bisschen also Berühren, dort, logischerweise, ja. ja.
1: also, das ist auch, dort, das ist auch meine grosse Baustelle. Also ich bin mega Grämli-Tante. Mhm. Ich habe ultra viel Grämli und ich habe so meine Gesichtsgräme, die ich darauf schwöre, die ich schon ewig habe. Und zuletzt, also am Ende des Tages kann ich ja nicht genau sagen, liegt es jetzt wirklich an diesen Grämli oder liegt mhm. ich genug geschlafen habe oder liegt es einfach an meinen Genen so. Aber mhm. jedes Mal, wenn halt mir jemand sagt, so, oh, du hast so schöne Haut im mhm. also du hast so reine Haut, oder oh, du hast ja Babyhäutchen und so, dann bin ich immer so «Oh, oh, oh». <lacht> Mega. Weil es, ist schon, es ist schön, das zu hören. Sicher. Es ist jetzt, mittlerweile bin ich in einem Alter, wo ich es gut finde, dass ich jünger aussehe. als ich bin. Mhm. Mhm. Ähm, aber es ist halt…
0: Ja, machen wir uns nicht vor, es wird nicht ewig so bleiben. Und ja, und es ist ja auch nicht das schlimm. Das also okay. genau das Auf das habe ich ähm, noch raus, will, am Anfang. habe mich selber abgelenkt mit meiner Skincare-Routine. <lacht> 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 ähm, aber was natürlich trotz allem, logischerweise, ähm, anfängt, ist, dass ich so ein bisschen halt, Fältchen habe um die Augen oder das Same. so ein bisschen auf den Stirn und so. Und ich bin wirklich mega fein mit dem. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein Kalenderspruch, aber ich sehe dann, also was so angefangen hat, habe ich schon gefunden, so, okay, jetzt fängt es an, logisch, jetzt time und so, aber. It's time. ich denke, it's time. Jedes Mal, <lacht> wenn ich es sehe, denke ich, ah, voll cute, weil das heisst, ich habe halt mega viel gelacht bis jetzt oder ich habe irgendwie es hatte ein sehr schönes Leben bis jetzt. Also logischerweise gibt es auch andere Gründe, wieso das mit den Augen so zukneift oder so. Aber, mhm. ähm, ich
1: war so viel hessig.
0: Ich <lacht> so viel genau, auf der Stirn sieht man da vielleicht. So. Aber ich weiß nicht, ich habe einfach so für mich selber mehr so einen Zugang beigebracht, körperliche Veränderungen so können zu sehen. heißt aber, nicht, also nein, heißt nicht automatisch, aber ich bin mir sehr bewusst, dass dass auch ein Privileg ist und ich bin mir sehr bewusst, dass ich auch, äh, wie sagt man es, um, um, pretty privilege habe, Mm. Und alles so Zeug. Mein körperlicher ja. Verfall ist jetzt noch nicht so weit <lacht> vorgeschritten. Weil ich immer noch sehr jung bin. Ich weiß genau, nicht, wie es ist, wenn also, ich älter bin.
1: So. Genau. Ich glaube, ich, bei mir ist es wirklich so: im Moment habe ich wirklich noch gar kein Problem mit dem. Auch wenn ich merke, mein Körper verändert sich, auch wenn ich merke, meine Haut verändert sich. Es ist immer noch ein relativ langsamer Prozess. Obwohl ich muss sagen, es ist jetzt 2022 und ich habe kürzlich ein von 2019 angeschaut und ich habe schon gedacht, okay, mm. okay, also die letzten mm. drei Jahre sind schon auch nicht spurlos an mir vorbeigegangen, mm. ich sehe das, mm -hmm. ähm, so wird mein Hütchen auch nicht mehr. <lacht> was natürlich nachher auch wieder Selbstbetrug ist, weil ich habe natürlich auch 2019 den besten Winkel mit dem besten Licht fotografiert. Klar, ähm, wir sind ja Profis. Ja, absolut. Ähm, aber eben, ich meine, ich muss trotzdem noch sagen, obwohl ich immer noch, also die Meinung kann ich, dass es grundsätzlich nicht feministisch ist, sich zu operieren, um einem Beauty-Standard entsprechen. Ähm, trotzdem, wenn ich daran denke, dass es bei mir jetzt wahrscheinlich vielleicht noch 10, 15 Jahre geht, aber dass es könnte sein, dass ich in diesem Alter dann etwas an mir finde, wo ich wirklich finde, das stört mich wirklich mit dem, identifiziere ich mich nicht mehr, ich habe das Gefühl, das sieht nicht aus, wie ich bin, wie ich mich fühle, das ist nicht mit meinem Inneren angemessen mm. oder angepasst, dass es bis dann sicher noch bessere ähm, Optionen stimmt, gibt stimmt. und dass ich einfach weiss, ich habe die Möglichkeit. Also schon mm. allein zu wissen, dass ich die
0: Möglichkeit habe, gibt mir ja auch die Freiheit, zu um sagen,
1: Nein, es jetzt noch nicht.
0: Mm. Ja und können wir schnell uns daran erinnern, wie die Resultate damit ausgesehen haben in den 90er? Also wo oh, ich das Gefühl ebbe, hatte, habe, Horror, wirklich. Ah. Also mir, es gibt ja also die,
1: es gibt ja die, Beispiele von diesen Frauen, die so grosse Brüste
0: nachher gehabt haben, dass sie nachher wegen dem gestorben sind mhm. und so. also, es ist ja. Ja, ja, und einfach, also die Mittel waren einfach schlechter. Gewesen. Also, die Sachen, die mhm. man heute die sind, viel, äh, die sind viel weiterentwickelt und als die anderen. Viel verträglicher, äh, nicht mehr toxisch. Mega. Ja, teilweise Mega. Ja, oder wenn ein
1: Implantat kaputt gegangen ist, ist es ja dann vergessen.
0: Ja, ja, es wird schon auch immer noch gestümpert. Also, ah, sicher, ja, ja. ja. Ah, sicher. Mega. Das ist halt auch noch so etwas. Darum ist das Thema so interessant. Ich mein, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber es ist auch obviously auf den ersten Blick äh, offensichtlich eine Klassenfrage. dem müssen wir nicht drüber reden, wer sich das kann leisten kann. Ähm, aber gerade zum Beispiel es gibt, es gibt die Serie «Pose». Kennst du die? Die ist von Netflix. Die geht es um die Queerie-Szene der ballroom era in New York. Mega, mega gut gemacht. Ich würde es mm -hmm. absolut empfehlen. Und dort ähm, wird das Thema eben auch behandelt. Ähm, das Thema Schönheitsoperationen und spezifisch, glaube ich, so Implantat ist Füttli, dass man so mhm. ein, ein grösseres Füttli hat, ähm, mhm. ist natürlich auch in einer Zeit, so in den 60er ungefähr, glaube ich, wo das noch gar nie war. <lacht> Nein, stimmt gar nicht, warte, das muss 80er. ich schnell. Ist das ja, voll, 80er. Ja, voll, voll. Mhm. voll. 60er wären jetzt schon gerade ein bisschen hardcore. Ja, ja. Nein, die 80er. Ähm, wo das Thema aber gleich noch gar nie war. Und dort sieht man eben auch, ähm, wie wie die Leute, die zum Beispiel auch in der Sexarbeit waren, zum Teil, weil sie einfach so gsi waren, dass sie sonst nichts machen können. Mhm. Ähm, also, sprich, ihr Körper war auch wie ein Arbeitsutensil. Mhm. Ähm, und dann lernen sie das mache irgendwo, will sie halt keine Keule haben, irgendwo im Hinterhof. Und am Schluss irgendwie keine Zement oder so nachher in deinem Körper. Oder so ganz weirde Scheiss. Mhm. Und weil das zeigt halt dann mega, Eben, das sprengt jetzt den Rahmen. Aber das Thema ist so viel größer Und die Frage, wer macht es aus welchen Gründen und wer bekommt den Zugang zu was für einem Service Ist halt dann nochmal eine ganz andere. Aber das ist jetzt nicht, heute nicht das Thema von dem Podcast. Ich wollte das einfach noch so Mhm.
1: Voll. Ja, ich glaube, wir haben mehr oder weniger gesagt, was wir auch sagen zu diesem <lacht> Thema, hoffe ja. ich. Und es ist verzwickt. <lacht> ja, es ist ein grosses Thema. Es ist ein Thema, wo man recht lange und viel darüber reden kann. Also wenn ihr noch etwas ergänzt habt oder noch eine Frage habt, das so, dann schickt uns die via Insta oder auf unsere Mail. Und wir kommen jetzt zu der abschliessenden Frage aus der Community. Yes! Liebe Miriam, such doch du bitte eine Frage. Eine Frage
0: oh, was von eine Q&A, die muss ich jetzt da gerade schnell führen. Genau, ich haben nämlich ähm, entschieden, dass wir, anstatt dass wir jetzt wieder separate Q&A-Folgen machen, dass wir amig pro Folge eine auswählen, wo ähm, wir dann beantworten. Darum «Keep it coming». Ich finde das sehr cool, wenn ihr uns da Fragen stellt. Und eine... Wo <lacht> ich jetzt hier auswähle. Ich glaube, da haben wir mal ein bisschen darüber geredet. Ähm, was haltet ihr von Begriffen wie Powerfrau. Powerfrau, 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 Girl, Girlboss etc. Ähm. Hey, ich finde, also ich probiere mich jetzt kurz zu fassen, weil auch über das könnte man eine ganze Folge machen. Mhm. Ich glaube, sogar mal eine, in die richtig macht. Ähm, aber schon nur, dass es kein Power Ma oder Boy Boss gibt, finde ich seit schon sehr viel. Ähm, ich finde, es Boy. gibt <lacht> ja, eben. Wie komisch ah, das wird. bist äh, einen
1: richtiger Boy Boss. <lacht> Wow, kann wir es bitte einführen? <lacht> ja. Jedes Mal, wenn, irgend so eine, wenn ein Mann so der bare Minimum macht, sagen wir so, wow,
0: so ein Boyboss. <lacht> ja, finde ich gut. Ähm, ja, also das sagt eigentlich schon alles. Ich finde, es ist äh, nicht nötig. Mit, also, mit, ja, ich finde die Begriffe einfach nicht nötig. Ich finde es ein bisschen cringe. Ich ha Ah, ich weiß nicht. Das ist wie, muss man jetzt mega herausstreichen, dass sie mega krass und erfolgreich ist, obwohl sie eine Frau ist. Mm -hmm. Das bedeutet mm -hmm. die Begriff für mich. Mm -hmm. Und auch so ein bisschen das. Ähm, auch halt mega das Verkapitalisieren von weiblichem Erfolg oder von weiblichen Bestrebungen. Und von, ah, Ich finde es sehr. It's giving white feminism so für mich. Mm. Was sagst ja, du? ich
1: muss, ich muss sagen, ich glaube, vor ein paar Jahren war das mega noch ein Kompliment. Stimmt. Und ich glaube, mittlerweile geht's wirklich nicht mehr. Also, ich finde Girlboss finde ich noch viel, viel schlimmer als Powerfrau. Aber ich finde auch Powerfrau fürchterlich. Also mhm. wenn mir jemand sagt, ah, du bist eine richtige Powerfrau, dann denke ich, Alter, hast du dir Hirn nicht geschissen? <lacht> also es gefühlt sagen das auch nur so Männer über 50 oder über 40 so mhm. Frauen, die sie nicht handeln können. Mhm. Mhm. Und Girlboss ist mehr so, ich glaube, Girlboss ist, ich glaube, so in... Als Jugendliche oder als Mädchen kann das irgendwie noch empowering sein. Aber mhm. so oder so eine, eine, eine erwachsene Frau als Girl bezeichnen, wenn sie nicht eine Selbstbezeichnung ist, in der Freizeit ist sowieso völlig deplatziert. Mhm. Ähm, und darum bin ich auch dafür, äh, Leute, die Finger von irgendeinem Begriff sagen lieber, diese Frau ist kompetent oder sie ist super kompetent in dem, was sie macht oder sie weiß genau, was sie macht. Das ist viel wertschätzender als irgendwie Powerfrau. Mhm. Das ist so ein abgenutzter, abgelutschter Begriff, der mhm. irgendwie nichts mehr bedeutet.
0: Ja, mega fest. Es erinnert mich auch immer daran, dass ich ein Girl-Power-Tattoo habe. <lacht> <lacht> ja. ja. Du, es ist. Ich habe auch eins. Stimmt, du hast auch eins. Stimmt. Bei mir Stimmt. steht aber Grill. Ja, bei mir auch. Ich habe
1: mir, hab mir schon ja. überlegt, ob ich es so mit Rot durchstreichen soll ja. und nachher eine Pussypower nebenan schreiben Über das haben
0: wir mal geredet. Stimmt.
1: Das wäre aber schon wieder transexklusiv. Darum mhm. habe ich mich bis jetzt noch nicht. Und ich finde auch, es ist für eine Ära, die okay ist. Und als Selbstbezeichnung finde ich es auch okay. Aber ich habe ja auch nicht yes. Girl Boss und ich auch nicht ja. «Powerfrau» Frau geschrieben, sondern ja. Girl Power. Und ich finde, Girl Power <lacht> ist nochmal etwas anderes. Es ist, es kommt, es ist auch eine so Selbstbezeichnungsfrage, mhm. oder? Mhm. Finde ich auch. Wenn, du, wenn, wenn junge Frauen äh, äh, sagen, wir haben Girl Power, oder wenn Mädchen finden, ich habe Girl Power, dann ist es geil. Mm
0: -hmm, ich auch.
1: auch wenn sie einfach sagen, ich habe Power. Aber ja. wenn, wenn irgendein Typ sagt, oh, Girl Power, dann ist es echt belittling.
0: Ja, voll. Voll. Ja, das wären unsere ähm, relativ verkürzte Antworten, weil eben, das macht auch Türen auf, momentan könnt da stundenlang darüber diskutieren Aber danke für die Muss Frage. Muss man ja auch nicht immer. He? Muss man auch nicht immer. Danke immer für eure Fragen. Ähm, Schickt noch mehr. Ich habe immer Freude.
1: <lacht> yes. Wir freuen uns über Feedback, schön, hat er zugelassen habt und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Ciao, ciao. Fust und Kupfer.
1: Konzept und Produktion Lisa Christ und Miriam Sutter. Logo Mosche Huber. Dschingel Franziska Staubri.